0: Až na veky.
1: Naša pomoc mene pánovom,
0: ktorý stvoril nebo i zem.
1: Nech vás hechná všemohúci Boh, Otec i syn i duch svätý.
2: Amen.
0: Ľudí medzi ľudí, zaznamenáva si ich príbehy a píše ich do kníh. Zlatica Rusová vo svojich piatich knihách zachytila rozprávanie Rómov. Príbehy píše ako rozprávky, no jej posledná kniha hovorí o rómskom holokauste. V dnešnej literárnej kaviarni si priblížime tvorbu Zlatice Rusovej. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Zlatica Rusová sa narodila 21. júna 1951 v Kameňanoch. Pochádza z hudobníckej rodiny. Pracovala v textilnej továrni a v nemocničnej práčovni. V piatkové popoludnie som sa vybral za ňou do obce Kameňany. Vy máte 67 rokov, doteraz som sa ja zvykol rozprávať hlavne s mladými, začínajúcimi autormi. Vy ste začali písať, keď ste mali po 50.
2: Prinútila ma k tomu moja choroba, lebo som si myslela, že som ako človek, ktorý nemá už cenu. Našla som si tie moje veci v mojich dokumentoch, tak som si začala to čítať a pomyslela som si, že nebolo by to zlé dať to na papier. Keď som to už mala napísané, začala som to prekladať, pretože chcela som, aby aj tá romština tam bola. Každá jedna kniha je v slovenskom jazyku v romskom, a posledná je piatá v slovenčine, v romštine a v maďarštine.
0: Tých knih je 5, Keby sme si tak charakterizovali tá prvá knižka, z čoho ste vychádzali, o čom bola?
2: Rómska večernica. Mala som z nej trošku obavy, ako sa príjme. A zatiaľ čo som čítala nejaké tie veci od romských spisovateľov, nebolo to také, že by som si povedala, tak na týchto mám. Keď som ju napísala, tak som poslala, aby mi odsúhlasila alebo aspoň povedala svoj názor. Vtedy bývala sponomocnenkyňa Alenka Horvátová. Keď si to ona prečítala, tak mi zavolala, povedala Zlatka, daj to, je to dobré. No a ona z tej mojej knihy vtedy posielala aj do Prahy a vydalo sa to aj v Prahe niečo. Táto moja prvá kniha, Romská večernica, Romani Čercheň, tá vyšla dosť úspešne.
0: Všetky tie knižky sú také, že vychádzate z rozprávaní nejakých ľudí, že sú to vždy nejaké tie príbehy?
2: sú tam príbehy od tých starých Romov. Pre mňa starí Rómovia znamenajú veľmi veľa. Ja ich mám strašne rada. Oni sú ako taká naša posledná kronika. A tie staré zvyky a toto všetko, ktoré oni mali títo naši predkovia starí, to som chcela dávať do tých kníh a preto som chodila aj po tých starších rómoch, po osadách a zbierala som tie príbehy priamo od starých Rómov a dávala som ich na papier. Niektoré sú upravené, preto lebo tí starí Rómovia, ktorých som stretla vždycky boli buď už trošku takí, že už mali ten svoj vek a vedeli niečo len povedať z toho, už si nezapamätali, alebo vedeli mi povedať, z len koniec. takže dostávala som taký súhlas od tých starých Rómov, že áno, môžem to tak nejako upraviť, aby sa to dalo čítať, ale ten základ vždycky tam bol.
0: Ste členkou Romského literárneho klubu, čo pre vás znamená členstvo v klube?
2: Pre mňa znamená strašne veľa. Tam začala moja kariéra. Prvá kniha, keď vyšla, tak bola ako samostatná, ale počasem mi k nej pomohli aj oni a keď je, mám pravdu povedať, neviem, či by som to až tak všetko dokázala bez toho nášho klubu. Ten náš klub, tam sú vlastne spisovateľia z celého Slovenska, rómsky spisovateľia, sú naozaj vynikajúci. Máme tam aj spisovateľov, ktorí sú akože noví, ale máme aj mladých, ktorých sme mali tam v klube. To bol klub tanečný a potom začali písať a dostali sa aj do tohto nášho klubu spisovateľov. Ja osobne som veľmi šťastný človek, že som sa medzi nich dostala. Vlastne je to moja krvná skupina a všetci chceme, aby sa ten náš romský jazyk dostal do tých kníh. Lebo už teraz romská mládež, tú rómštinu nie je veľmi. Pretože už tá Slovenčina ide popredu, to je jasné, samozrejme, to tak má byť. Ja osobne som za preto lebo žijeme tu, tu existujeme, tu je naše rodisko, ale zabudajú na náš materinský jazyk. Tento klub doslova a do písmena bojuje o to, aby sa toto všetko dalo na ten papier a do tých kníh a vydávame aj spoločné knihy. Každý spisovateľ do tej spoločnej knihy niečo dá, či je to poézia, či je to próza. Napríklad naša posledná kniha, ktorá bola vydaná, bola sen. To znie ako to americké. I have a dream. Áno, presne tak. Aj my sme museli začať, ako sa povie odpiky, skúšať, či to príjmu ľudia, mladí ľudia, študenti. A keď sme zistili, že tá romština sa neučí len ako v romských školách, alebo že len romská mládež ju používa, ale používa už romský jazyk aj ako majorita. A študenti, z toho som ja veľmi prekvapená a veľmi šťastná
0: majú záujem o tú vašu literatúru, ktorá vychádza z rómskeho literárneho klubu len Rómovia.
2: Je to prekvapenie pre mňa veľké. Stretávam ľudí, ktorí ma zastavia a povedia, čítali sme vaše knihy alebo vašu knihu. Veľmi sa nám páčila. Tieto Romské rozprávky majú niečo iné. Končia sa dobre, tak ako rozprávka, ale ten dej, to prežívanie romských našich predkov bolo trošku iné. A toto je zaujímavé a toto radi čítajú neromovia.
0: Chodíte aj na rôzne besedy, aj na čítačky medzi stredoškolákov, vysokoškolákov?
2: Áno, sú všelijaké reakcie, ale nestretla som sa so zápornými. Vždycky to boli kladné a boli prekvapení, že vyšla kniha a že som romka a že je to v slovenčine, v rómštine a najviac, čo sa tešia, tak sú študenti, ktorí sú nerómovia a vedia si nájsť v rómskom jazyku niečo, ktorí sa učia rómsky jazyk a tí sú veľmi vďační.
0: Ukážku z knihy Zlatice Rusovej o rómskom holokauste nám prečíta Jana Ondrejková.
1: Béla, kameňany, rodina Boldišová. Príbeh, ktorý vám budem teraz rozprávať, je pravdivý. Hovorí o mužovi, ktorý bol niečím iný ako ostatní cigáni. Bol búrič. Najčastejšie sa búril slovami. Nebuďte hlúpi. Pýtajte si za svoju prácu viac. Nie sme otroci, sme ľudia. Buďte hrdí na to, že ste cigáni. Cigáni, no ľudia. Tak rozmýšľal Béla. Cigáni sa báli, lebo vtedajšia doba nepodporovala podobné názory, no Béla sa aj tak nebál byť rebelom. Ostatní boli radi, že im gađovia dali nejakú prácu a niečo na varenie, aby mohli ženy navariť deťom. Nieraz dostal Béla bitku od žandárov za svoje buričstvo. Nieraz prišiel Richtár do osady aj so žandármi. Kto mohol újsť, ušiel do lesa. Keď žandári videli, že niektorý cigán uteká, dobehli ho a tak dokopali a dobili, že sa nevedela ani postaviť. Dokopali ho čižmami a tam, kde kopli, nabehla veľká modrina. Bélu málo kedy vystriehli, vždy im vedel újsť. Gadžovia ho poznali, vedeli, že sa s ním nedalo rozprávať hociako. Preto sa na neho hnevali. No a zda najviac sa na neho hneval pán Richtár. Taký špinavý cigáň a aký je len hrdý, hovorieval. Pre Bélu nastali kruté časy, keď mu ochorela mama. A čo bolo ešte horšie, stalo sa to v noci. Béla utekal v noci do dediny pre lekára. Doktor nešiel a mama mu do rána zomrela. Keď sa Richter dozvedel, že Béla bol v noci v dedine, dal ho zbyť žandárom. Jeho príkaz bol, že cigáni v noci nesmú ísť do dediny. Ráno museli cigáni čakať na ranné zvonenie na moste, pred dedinou. Až po zvonení mohli vstúpiť do dediny. Keď odzvonilo, mohli ísť pracovať gugazdom. Večer museli byť doma ešte pred večerným zvonením. Keď robili dlhšie u gazdu, gazda to musel ísť oznámiť richtárovi. Obyčajne to bolo, keď boli žatvy. Žandári zbili Bélu tak, že dva dní ležal v posteli. To musela byť poriadna bitka, keď taký veľký chlap, ako bol Béla, ležal v posteli dva dní. Cigáni sa obávali, čo urobí, keď vyzdravie. A báli sa právom. Keď na tretí deň vstal z postele, povedal. Ja som ostal nažive. No Richtár musí zomrieť a nepomôže mu veru nikto. Jednu nedelu ráno si každý cigáne našiel pred dverami kurča. Béla zabúchal na dvere a zvolal. Učisti si kurča, perie zakop do zeme a kurča schovaj tak, aby ho žandári nenašli. Kurča uváraš po obede. A tak aj cigáni urobili. Žandári chodili po domoch a hľadali kurčatá. Každému pozerali do hrncov, čo varia. Na štvrtý deň si cigáni našli pred dverami meso a po jednej husy. Cigáni počuli v dedine, že Richtárovi zmizli ovce a husy. O týždeň mu zmizlo jedno prasa a na druhý deň ďalšie prasa. Už sa dedinou niesol chýr, že Richtár leží v posteli. Celá dedina vedela, že je to len Bélova robota. No nikto ho nevidel, ani ho nikto nechytil. Richtár dal vybubnovať, že kto Bélu chytí, dostane veľa peňazí. Keď sa to dozvedel Béla, ešte v tú noc ukradol Richtárovi kravu. Cigáni zakopali meso do zeme. Chudáci cigáni mali na celý týždeň o jedlo postarané. Keď sa Richtár dozvedel, že mu zmizla krava, padol na zem a zomrel. Tak, ako Béla slúbil, tak sa aj stalo. Žandári ho hľadali hore dolu po lesoch, po lúkach, ale Bélu nenašli. Dlhý čas sa schovával. Raz večer všetci cigáni sedeli pri ohni a kto sa pri nich zjavil? Béla. Potešili sa, ale sa aj zľakli. Nebojte sa, cigáni, gadžovia majú teraz inú prácu. Vy neviete, čo sa robí? A čo, Béla? My o ničom nevieme. Nuž, cigáni, veľká bieda ide na nás, lebo sa chýli k vojne. Od zajtra si od gazdín pýtajte zemiaky, múku, masť, kto vám čo dá... A odložte si stravu na zlé časy, lebo zomriete od hladu Veľmi zlé časy idú na nás, chudákov Ženy hneď začali plakať a chlapi sa báli, čo urobia Nemci s cigáňmi Tak sa aj stalo Asi o dva týždne prišli Nemci Vojaci bývali v škole a her generál, tak ho každý volal, býval pri farárovi Tento človek prišiel spolu s vojakmi a učiteľom k nám do osady Pán učiteľ bol oblečený v šatách, ktoré sme na ňom ešte nevideli bol celý v čiernom. Mal čiernu košelu, čierne nohavice, čierne čižmy a na hlave čiapku s bojtíkom. Cigáňov vyhnali z ich domčekov. Her generál na nás kričal, veľmi vrieskal, no my sme nevedeli, čo od nás chcel. Potom nám pán učiteľ povedal, že chce vedieť, či nevieme niečo o partizánoch. My sme povedali, že o nich nič nevieme, a keby sme aj vedeli, tak by sme nepovedali. Vojaci vybrali mužov, mladých chlapcov, a hnali ich von z dediny. Nevedeli sme o našich mužoch a synoch nič. Nikto nám nepovedal, kde ich hnali. Až neskôr sme sa dozvedeli, že ich šikovali do mesta. Pán Farár starej Arane potajomky povedal, že ich ženú na nútené práce do mesta. Ale Arana, kde ich odvedú potom, to ja neviem. Vedú ich k vlakovej stanici. Berú všetkých cigáňov. Vy ste mali šťastie, že vás, ženy a deti, nechali. Doma v osade ostali ženy, deti a starí ľudia. Báli sme sa, čo s našimi chlapmi bude. Nikto nevedel, čo sa s nimi stalo alebo kde ich odčikovali. Mesiac prešiel a my sme o nich nič nevedeli. Začal padať prvý sneh, keď sa navrátili prví cigáni. Ušli Nemcom. Každú chvíľu sa niektorý vrátil domov. Posledný človek, ktorý prišiel domov, prišiel až z Brezna. Len obélovi nikto nič nevedel. Často sa hovorilo o nejakom húseníkovi. A braj to bol cigáň. Vojna sa skončila, všade bola veľká radosť. Prešla dlhá doba, kým sa Béla ukázal na moste. Cigáni sa veľmi potešili. No po chvíľke sa dozvedeli, že Béla prišiel domov hluchý. Potom sme sa dozvedeli, že húseník bol on. Takú mal prezývku medzi partizánmi. Až vtedy sa cigáni dozvedeli, kto im pomohol dostať sa domov. Béla bol pri partizánoch, keď sa dozvedel, že Nemci vedú cigáňov do transportu i to, kde majú naložiť všetkých, čo pobrali. A tak ich pomaly oslobodzovali. Béla Húseník nikdy nehovoril o časoch pri partizánoch, nikdy nehovoril o tom, čo tam prežil. Ani to, prečo ho ohluchol. Veľa biedy a trápenia prežili cigáni, no pán Boh ich neopustil. Povojne sme sa dozvedeli, koľko ich deportovali do koncentračných táborov, koľky sa už nikdy nevrátili. Koľko malých detí išlo do plynových komôr, koľko ľudí postrieľali, koľko osád vypálili. Preto o tom treba hovoriť a písať. Už nikdy by sme nemali dopustiť, aby sa takíto ľudia dostali k moci. A aby ľudia už nikdy nestrácali ľudskú dôstojnosť.
0: V literárnej kaviarni vám predstavujeme tvorbu rómskej spisovateľky z Latice Rusovej. Vráťme sa teraz opäť priamo k vašej tvorbe. Veľa sa píše o holokauste, o tom, čo sa dialo so Židmi počas druhej svetovej vojny. Vy ste svoju piatú knižku venovali rómskemu holokaustu. Ako vznikol ten nápad posunúť tú tému týmto smerom a upriamiť si pozornosť na niečo, čo doteraz sa až tak často nespomínalo?
2: Keď som začala chodiť medzi vysokoškolákov, stredoškolákov, základnej školy, učňovky a tak ďalej, tak sme boli prekvapení, že koľko málo rómske mládeže vie o romskom holokauste. A keď som ich viac počúvala a začala som si všímať, čo vedia a pýtať sa, čo vedia o holokauste, tak vždycky som sa dozvedela, boli to Židia, boli to Rusi, boli to partizáni, boli to komunisti, ale nepočula som Romovia. A toto ma tak trošku zarazilo. Tak som si povedala, že skúsim niečo napísať o rómskom holokauste a začala som chodiť a zháňať ľudí, ktorí boli v koncentračných táboroch, pracovných táboroch. Či to bola Kokava, či to bola Poltár, či to bol Liptovský Mikuláš, Revúca, Jilšava, Múraň a tak ďalej a tak ďalej. Takže dva poroka som zháňala týchto Rómov, ktorí priamo, boli v týchto koncentračných táboroch alebo pracovných táboroch alebo osady, ktoré boli vypálené alebo rodiny vystrielané je pravda, že málo som stretla ľudí ktorí boli priami účastníci, preto lebo už ten vek, predsa je to roky Mnohí to aj neprežili napokon? Áno, niektorí to neprežili ale zháňala som viac tých ľudí ktorí ešte žijú a ešte by vedeli niečo povedať priamo oni osobne Stretla som zo pár takých ľudí. Chcela som to dávať aj dokumenty, aj všetko. Proste, aby to v tej knihe bolo. Žiaľ. Naši Rómovia takéto niečo nevedia si odložiť. Nevedeli to nejako uložiť, aby boli aj tie dokumenty a to všetko. Ale počasie som sa dozvedela a zistila som si, že naozaj tí ľudia boli v koncentračných táboroch. Potom, čo som mala príbehy od dcer, synov, od bratov, máželka o manželovi rozprávala. Takže Súhlasom ich som písala a preto dávala som aj podpis tá a tá rodina alebo tá a tá žena to povedala, alebo dcera, alebo ako. Mala som prípady, kde som nemohla dať Rodinu alebo mesto, preto lebo boli tieto ženy veľa znásilnené, boli týrané a tak ďalej a nechceli, aby sa to vnúčatá, právnúčata dozvedeli.
0: Navštevovali ste priamo tých ľudí? Ako ste získavali tie typy, že za týmto by som mohla ísť, tento by mohol niečo povedať?
2: Bolo to veľmi ťažké. Ja som taký človek, ktorý vidí staršieho Roma alebo starú Romku. Automaticky sa jej ozvem, prihovorím. pretože lebo viem, že od tých starých Romov strašne veľa dostanem. To, čo oni dokážu, to sú ako kroniky. A keď už od týchto nedostaneme, tak už nemáme od koho. Ale vždycky mi poradili. Z námi hľadali, z rodiny hľadali, synovia sadli som mňa do auta, odviezli ma, no a potom samozrejme, bolo aj takých, ktorých mi poradili, či to napríklad bola pani doktorka Zlatka chota tam a tam, ten a ten rom prežil holokaust, išlo to vždy tak, že som išla na osadu, alebo opýtala som sa, neviete, kto tu bol v koncentračnom tábore, alebo v pracovnom tábore, viete niečo o starších ľuďoch, ktorí prežili, ako ste prežili tú druhú svetovú vojnu, táto osada, ono to už potom ide.
0: Aj boli ochotní potom vám rozprávať, keď ste už prišli k ním domov.
2: Niektorí Romovia o tomto hovorili prvýkrát od druhej svetovej vojny. Najprv sa vyplakali a boli veľmi prekvapení, že ja niečo chcem o nich písať. Preto, lebo oni vždycky hovorili a končili to tak, že o nás nikto nič nevie, o nás nikto nič nepíše. My sme to len prežili, my sme to zažili, ale nič iné. A stretávali sme ľudí, ktorí boli v Hlinkovej garde, ktorí nás udali a po vojne sme ich normálne stretávali.
0: Knižka vyšla v Slovenčine a Rómčine, to je celkom pochopiteľné. Ako tá maďarčina sa tam dostala? Prečo práve maďarský jazyk?
2: Pozývali ma do škôl, do maďarských škôl na besedy. A keď som mi povedala, nehnevajte sa na mňa, ja maďarsky neviem. Ako by som sa s nimi ja mohla rozprávať? Oni nevedia slovensky ani rómsky, tak ako sa my budeme debatovať? Preto vznikla táto téma, že mala by som písať aj v maďarštine. Ten holokaust pre mňa bol veľmi zaujímavý a myslela som si, že keď tie moje rozprávky si tie maďarské deti neprečítajú, alebo poviedky, príhody, ale ten holokaust, aby si prečítali. Prekladala mi ho pani riaditeľka Spilákova, Ildiko Kotlárová.
0: Ona asi aj tá identita maďarských Romov je trošku iná, že oni sa k tomu asi až tak nepriznávajú. Že sú rómovia?
2: Sú maďarskí rómovia, ktorí hovoria, že oni rómsky nevedia. Oni hovoria len maďarsky a že oni nie sú rómovia. Trošku sa aj zasmejem nad tým, lebo Róma spozná
0: každý. My si aj čítame počas tejto relácie z tej vašej knižky, keby ste povedali jeden alebo viacero príbehov, ktoré vás tak naozaj oslovili, ktoré vám tak sa stále vynárajú, možno že teraz po napísaní a vydaní tej knižky. Ktoré príbehy by to boli?
2: Sklenovca Janko Deme, alebo romské ženy Hucín, alebo dievčatko Sirota, ktoré bolo ako osemročné v koncentračnom tábore a zažila koncentračný tábor a videla na vlastné oči, ako jej zastrelili oca a nemohla vyroniť slzu, preto lebo sa bála, aby sa nevyzradila, že to je jej otec. Alebo z Brezovej, cesta smrti, každý. Ten príbeh stojí za to, aby si ho človek prečítal. Má v sebe utrpenie, bolesť a veľmi veľa slz.
1: za Radič Vedeli sme o tom, že sa blížia nemeckí vojaci. Videli sme aj to, ako značila Hlinková garda židovské domy. Videli sme aj to, ako si museli Židia prišívať židovské hviezdy na šaty. Aj my, cigáni, sme mali zo začiatku len cigánske legitimácie, ktoré sme museli mať vždy pri sebe. Veľa ľudí bolo v Hlinkovej garde pretože chceli získať majetky po Židoch, ktorých odvlečú. Tak to bolo aj s obchodmi, ktoré vlastnili Židia. Nám hovorili, keď nás stretli. Vy nemáte nič, len veľa detí. Vám nemáme čo vziať. Preto vám zoberú nemeckí vojaci len vaše biedne životy. Čo vám budem rozprávať? Mali sme veľký strach. Naši rodičia nemali strach o svoje životy, ale o životy detí. Nočnou hodinou prišli nemeckí vojaci. Mali sme veľký strach, no oni začali brať židov. Nakladali ich na autá a odvážali preč. Nemohli si vziať nič, len pár kýl batožiny. Všetko nechali v domoch a v obchodoch. A poviem vám, že to bol bohatý národ. Vedeli obchodovať. Boli to dobrí obchodníci. Keď odviezli Židov, narade sme boli my, cigáni. Nemeckí vojaci zobrali aj niektorých cigáňov, ktorí chytili vonku. Ani gugazdom sme nemohli chodiť, lebo sme sa báli. Niektorí, ktorí už nevedeli, čo dať deťom jesť, išli zo zúfalstva gugazdovi. Tam ich chytili a naspäť sa už nikdy nevrátili. Keď poslali malého chlapca, tak ho dobili, že sa plazil domov. Preto bol medzi cigáňmi veľký hlad. Jeden podvečer prišli k nám do osady gardisti. Prišli na kontrolu, či sa u nás neskrývajú partizáni. Keď odchádzali, jeden z nich povedal. Na Narade ste vy. Na druhý deň ráno, skoro ráno, prišli Nemci. Zobrali asi 70 chlapov a chlapcov, ale aj z iných dedín a odviedli ich do lesa. Tam kopali pre Nemcov bunkre. Dlho sme o nich nič nevedeli. Prišla zima. Na Silvestra z 31. 12. 1944 na 1. 1. 1945 prišli Nemci a všetkých nás pobrali. Nahnali chlapov a chlapcov do kultúrneho domu, ženy a deti do školy. Mysleli sme si, že nás naložia a odvezú do koncentračného tábora. Ale keď sme videli, že k nám ženu aj gaďou, vedeli sme, že sa bude diať niečo veľmi zlé. Najprv nás niektorých vypočúvali, ale potom rozhodli ináč. Prišiel major Antex. Bol to vraj človek z Rakúska a ten rozhodol. Kričal na celé hrdlo, že sme partizánske hniezdo a on spozná, kto je partizán. Vtedy vybral siedmých našich cigáňov. No poď ty svinia! tak na nich kričal. Vybrali aj ďalších. Kde ich odviedli, nikto nevie. Nikto z nich sa už nevrátil domov. Kultúrny dom podmínovali a čakali. Každú chvíľu mali doraziť SSáci. Major Antex dal ešte rozkaz, aby sa všetci cigáni, ktorí ešte nechytili, dostavili do kultúrneho domu. Doval hlásnik, ktorý to mal vybubnovať, sa skryl na veži vo zvonici. Nemci ho hľadali, ale jeho nebolo. Medzi tým niekto prišiel so správou, čo majú urobiť s kultúrnym domom. Jednotka SS sa blížila, ale partizáni už ich čakali. V doline napílili stromy a tie pospúšťali na cestu, keď išli Nemci. Všetkých postrieľali. Kultúrny dom odmínovali. Potom prišli naši vojaci a Rusi. Chlapov, ktorých vzali Nemci do lesa kopať bunkre, oslobodili Rusi. Vrátili sa domov. Medzi nimi aj moji dvaja bratia, ktorí mali vtedy 17 a 15 rokov Dlho sa liečili a dávali sa do poriadku Taká bola vojna Zlá, ale najhorší boli Ukrajinci, čo boli s Nemcami Tí veľa tygáňov postrieľali Neviem istie, ale hovorí sa, že aj v Tisovci bolo viac Ukrajincov ako Nemcov Tam strieľali ženy a deti a hádzali ich do vápenky Flapy si vraj museli vykopať jamy a potom ich postrieľali Toľko zla sa stalo počas druhej svetovej vojny Veľa ľudí povraždili A koľko mladých žien bolo znásilnených a potom zastrelaných Alebo ostali tehotné A koľko ostalo si Ľudia, už nikdy nedovolte, aby sa toto zopakovalo Buďte vždy pripravení ubrániť si svoju ľudskú dôstojnosť Lebo nás, cigáňov, nepovažovali za ľudí Zácnejšie im boli psi Aj ten pes bol na tom lepší ako my, cigáni Taká je pravda
0: Zlatica Rusová už teraz pracuje na šiestej knihe, ktorá by mala výsť na jeseň. My sme vám v literárnej kaviarni predstavovali jej ostatnú knihu o rómskom holokauste. Reláciu pripravili hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.